2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019, tức ngày 14 tháng 12 âm lịch năm Mậu Tuất. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RT với các nội dung như sau: mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tin vắn lao động nước ngoài. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, theo dòng Thời sự và sau cùng là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Bộ Ngoại giao phê phán Trung Quốc lấy doanh nghiệp nước ngoài làm công cụ để gây sức ép đối với Đài Loan. Đảng Quốc dân kêu gọi thông qua vòng 2 dự thảo sửa đổi luật đối với tội danh ngược đãi trẻ em theo Đảng Dân Tiến sẽ thảo luận sau khi diễn ra phiên họp tới của Viện Lập Pháp. Cư dân mạng thi nhau chia sẻ video clip tự xử thủ phạm bạo hành gia đình. Cơ quan phòng cháy chữa cháy quyên góp được 30 triệu đại tệ thành lập Quỹ điều trị y tế để đẩy mạnh sự chăm sóc đối với nhân viên phòng cháy chữa cháy. Đừng bừng khai trương Festival hoạt hóa quốc tế Đài Bắc 2019. Thời gian sử dụng nước cao điểm nhất đợt Tết sẽ tăng hơn 77.000 mét khối so với thường ngày. Công ty cấp nước Đài Loan khuyến cáo người dân nên dọn dẹp tổng vệ sinh cuối năm sớm hơn. Các bạn thân mến và bây giờ, Hailey xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Tiếp theo, đợt Trung Quốc gây sức ép buộc các hãng hàng không và các doanh nghiệp đa quốc gia của các nước phải thay đổi tên gọi Đài Loan, thì sách xanh về pháp chế Internet do một số cơ quan của Trung Quốc, gồm Viện Nghiên cứu Luật thuộc Viện Khoa học và Xã hội Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Mạng Internet trường Đại học Bắc Kinh phát biểu gần đây, theo đó đã điểm danh 500 doanh nghiệp mạnh trên toàn cầu năm 2017 bao gồm 66 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các hãng như Apple, Nike, Amazon, Simon, đều ghi chú trên mạng Internet là Đài Loan, mà không phải là Đài Loan, Trung Quốc. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn trừng trị theo pháp luật để đe dọa các doanh nghiệp này. Do sách xanh về pháp chế Internet nêu trên là dựa trên dữ liệu của năm 2017, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc ông Lý Hiến Trương cho biết, Bộ Ngoại giao và các văn phòng đại diện của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài đang tích cực dựa theo danh sách mới nhất 500 doanh nghiệp lớn trên thế giới. Kiểm tra toàn bộ 385 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về hiện trạng ghi chú tên gọi Đài Loan trên website của họ. Tiếp theo sẽ dựa vào kết quả kiểm tra, sẽ trao đổi với cơ quan đại diện của Đài Loan tại nước sở tại và với các doanh nghiệp có ghi chú tên gọi của Đài Loan không đúng và cũng tìm kiếm sự lên tiếng ủng hộ của những nhân vật của các quốc gia có sự thân thiện với Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc, ông Lý Hiến Trương nói,
1: Với tư duy chính trị vô cùng hạn hẹp của mình, Trung
2: Quốc đã áp dụng quyền quản lý tư pháp và hành chính của bản thân, áp đặt lên các doanh nghiệp quốc tế, thậm chí lấy các doanh nghiệp đa quốc gia làm công cụ, tìm cách thông qua những doanh nghiệp này để chèn ép không gian quốc tế của Đài Loan, thậm chí hạ thấp vị thế quốc tế của Đài Loan. Cách làm này không những vi phạm tinh thần tự do hoạt động thương mại của quốc tế, mà cũng nghiêm trọng can dự nguyên tắc thương mại cơ bản trong lĩnh vực thương mại quốc tế và sự tự do vận hành của các nước trên thế giới, thậm chí thông qua cách làm trừng trị theo pháp luật như trên để đe dọa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là cách làm bá đạo không thể chấp nhận. Bộ ngoại Giao cũng hồ hào cộng đồng quốc tế không nên âm thầm chịu đựng để tránh tình trạng Trung Quốc càng mượn đà, đồng thời cũng một lần nữa kêu gọi chính phủ các quốc gia liên quan hãy thẳng thắn nhìn nhận hành vi ăn hiếp của phía Trung Quốc, áp dụng hành động cần thiết giúp các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng chống lại yêu cầu vô lý của Trung Quốc. Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngược đãi trẻ em gây sự bất bình trong dư luận Đài Loan. Ủy viên lập pháp của cả đảng cầm quyền và đảng đối lập đều ủng hộ việc sửa đổi luật để tăng nặng mức phạt hình sự đối với tội ngược đãi trẻ em. Năm ngoái, Bộ Pháp vụ có đưa ra dự thảo sửa đổi luật hình sự, theo đó tăng thêm nội dung áp dụng mức hình phạt nặng nhất đối với tội ngược đãi trẻ em dẫn đến chết là tù trung thân, nhưng tới nay vẫn chưa được xếp vào chương trình nghị sự để phê duyệt của phiên họp viện lập pháp. Hội trường hiệp hội xúc tiến quyền lợi cho trẻ em Trung Hoa dân quốc bà Vương Vi Quân đã bày tỏ sự bức xúc nhắm vào viện lập pháp, rất lớn tiếng yêu cầu phải nhanh chóng sửa đổi luật. Ngày 19 tháng 1, chi bộ Đảng quốc dân tại viện lập pháp đã mở cuộc họp báo, yêu cầu thủ tướng Tô Trinh Xương chỉ định ủy viên chính vụ tiến hành kiểm điểm lại đề án này, nâng khung phạt hình sự đối với tội ngược đãi trẻ em lên mức tù trung thân hoặc tử hình đưa toàn bộ dự thảo này thông qua vòng 2, trong đó hiện có 16 đề án sửa đổi khung phạt hình sự, 26 đề án sửa đổi có liên quan đến trẻ em đã nằm trong tay Ủy ban thẩm định đã hơn một năm để nâng cao hiệu quả lập pháp và quy tụ sự đồng thuận về lập pháp giữa các đảng phái Đảng Quốc dân chủ trương sẽ rút các đề án liên quan từ Ủy ban tư pháp và pháp chế để yêu cầu thẩm định thông qua vòng 2 đồng thời tiến hành sự đàm phán thảo luận giữa các đảng phái, hy vọng có thể sớm hoàn thành trình tự sự đổi luật để phù hợp với sự kỳ vọng của xã hội. Đối với việc này Tổng Cán sự của Tri Bộ Đảng Dân Tiến tại Viện Lập Pháp ông Lý Tuấn Yểm nói. Các đề án sửa đổi luật có liên quan đến tội ngược đãi trẻ em có rất nhiều phiên bản vẫn còn có Ủy viên Lập Pháp tiếp tục đề xuất các phiên bản mới. Phiên họp kỳ tới của Viện Lập Pháp sẽ họp sớm hơn bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 có cần phải rút các dự thảo sửa đổi luật có liên quan đến vấn đề ngược đãi trẻ em ra để yêu cầu được thông qua vòng 2 hay không hay nhanh chóng đưa vào cho Ủy ban thẩm định tiến hành xem xét phê chuẩn thì đợi sau khi phiên họp tới được mở sẽ thảo luận sau. Gần đây liên tiếp có Gần đây liên tiếp có thông tin đài báo đưa tin về các vụ ngược đãi trẻ em và các vụ bạo hành gia đình gây sự căm phẫn trên các trang mạng xã hội. Cũng có thông tin được loan báo về việc có người tìm cách tự trừng trị thủ phạm của vụ bạo hành gia đình. Thậm chí có những cư dân trên mạng xã hội thi nhau chia sẻ một đoạn clip được cho là do cá nhân đứng ra tự xử thủ phạm. Việc này gây xôn xao dư luận nhưng sau cùng được chứng thực clip đó là nguồn tin giả. Đối với việc này, vào ngày 19 tháng 1, thủ tướng tô trinh sương cũng công bố một đoạn clip nhắc nhở người dân nếu nhiệt tình hãy báo án mà không phải tìm cách tự xử lý kẻ gây bạo hành hoặc phát tán clip hành hạ kẻ bạo hành bất kể đó là clip giả hay thật thì hành vi phát tán như vậy đều là vi phạm pháp luật là hành vi không đúng ông kêu gọi mọi người không nên dùng biện pháp này ông tô trinh sương nói Chúng tôi xin được nhắc nhở mọi người dân, Đài Loan là quốc gia pháp chế, bất cứ ai đều không được sử dụng hình thức hành hạ trừng phạt mang tính cá nhân, quốc gia có quốc pháp, việc xử lý tội phạm là phải do chính phủ phụ trách. Ông Tô Trinh Sương cũng dành sự khẳng định đối với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng tìm ra sự thật và giải thích rõ vụ việc clip giả nêu trên. Nhưng sau cùng vẫn nhắc nhở dân chúng thêm rằng hãy sống tốt hơn với hàng xóm láng giềng với con cái một chút thì có thể bớt đi một bi kịch ngược đãi trẻ em. Hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực. Hiện tại trên toàn Đài Loan có hơn 15.000 nhân viên phòng cháy chữa cháy. Đối với công việc phòng cháy chữa cháy có độ nguy hiểm cao và phải đối mặt với các vụ việc cùng xảy ra nhiều loại tai nạn, tỷ lệ xảy ra tai nạn bất ngờ trong lúc đang thi hành nhiệm vụ hoặc tỷ lệ bị bệnh đột xuất của nhân viên phòng cháy chữa cháy là cao hơn rất nhiều so với công chức thông thường. Từ năm 1995 đến nay, Đài Loan đã có gần 3.000 nhân viên phòng cháy chữa cháy tử vong hoặc bị thương trong lúc thực hiện công việc phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, phạm vi bảo vệ nhân viên phòng cháy, chữa cháy hiện còn có nhiều hạn chế, ví dụ cần phải phù hợp với những quy định như đang trong lúc thi hành nhiệm vụ, bị thương tật do sức nổ hoặc do tai nạn, hoặc phải đạt đến mức mất sức toàn phần hay mất sức trên 50% thì mới được lĩnh trợ cấp chăm sóc. Còn nếu xảy ra sự cố, khi ở tại văn phòng, trên đường đi công tác, đi làm hoặc trên đường từ nơi tập huấn quay về đơn vị hoặc chỉ bị mất sức một phần thì đều không thuộc phạm vi áp dụng của chế độ chăm sóc nhân viên phòng cháy, chữa cháy. Và sau đúng một năm phát động, vào ngày 19 tháng 1 là ngày phòng cháy, chữa cháy của Đài Loan, Cơ quan Phòng cháy, chữa cháy tuyên bố thành lập Quỹ tín thác Công tác Chăm sóc Y tế dành cho nhân viên phòng cháy, chữa cháy. Trưởng cơ quan phòng cháy chữa cháy Trần Văn Long trả lời phỏng vấn của đài phát thanh RTI cho biết các doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện đã đóng góp tổng cộng 30 triệu đài tệ để thành lập quỹ này, gia tăng sự bảo đảm cho nhân viên phòng cháy chữa cháy và chăm sóc tới nơi tới chốn cho họ. Đối tượng được hưởng chế độ này có thể truy ngược thời gian về trước. Ông Trần Văn Long cho biết.
1: 从高处摔下来受伤了哈，那受伤之下他又不是到完全的全残，就全全失能或者半。Bởi vì
2: có rất nhiều người trong lúc cứu trợ thiên tai, tai nạn trong khi huấn luyện bị ngã từ trên cao xuống nên bị thương. Tuy nhiên thương tật không tới mức tàn phế hoàn toàn, tức là không mất sức hoàn toàn hoặc mất sức trên 50%, nhưng họ đi lại khó khăn, cần phải phục hồi chức năng. Mà phần phục hồi chức năng thì theo quy định của luật rất khó. Có một số quy định luật rất khó soạn thảo điều khoản thật chi tiết cụ thể, cho nên sẽ không chăm sóc đủ cho họ được. Trước đây thường dùng kêu gọi mọi người quyên góp mang tính đột xuất, nhưng đó không phải là biện pháp tốt hy vọng có một quỹ, có một cơ chế để có thể chăm sóc cho họ. Festival Hoạt họa Quốc tế Đài Bắc 2019 từng bừng khai trương vào ngày 19 tháng 1. Năm nay có tổng cộng 550 gian hàng và 65 doanh nghiệp tham dự festival phá kỷ lục trong nhiều năm. Cuộc thi Hội nghị Thượng đỉnh Cosplay Thế giới WCS được mệnh danh là Olympic về Cosplay cũng lần đầu kết hợp với Festival Hoạt hóa Quốc tế Đài Bắc tổ chức cuộc thi tại Đài Loan. Người thắng cuộc trong cuộc thi này sẽ đại diện Đài Loan tham dự cuộc thi WCS quốc tế tại Nhật Bản. Không khí của festival này vô cùng nhộn nhịp. Festival Hoạt Họa Quốc tế Đài Bắc 2019 là một lễ hội lớn một năm một lần diễn ra trong kỳ nghỉ đông, năm nay được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Nam Cảng từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 1. Tác phẩm Người khách mới ở ngôi nhà yêu quái là cuốn tiểu thuyết ngắn theo trường phái Ranobe Nhật Bản, bán chạy nhất của nhà văn Đài Loan lán kỳ Tả nhẫm chuẩn bị cho ra mắt hồi kết các nhà xuất bản cũng nhân festival lần này để tung ra những sản phẩm liên quan và tổ chức các buổi ký tên của các tác giả để thỏa mãn sự mong đợi của các fan trung thành. Một học sinh cấp 3 họ Lâm từ 4 giờ chiều ngày hôm trước đã tới xếp hàng sau khi festival mở cửa chưa đến 30 phút đã tiêu gần hết 3.000 đài tệ để ẩm loạt sản phẩm theo chủ đề hoạt hình khi các tế bào làm việc rất dễ thương về nhà. Đại diện ban tổ chức Chủ tịch của Hội Doanh nghiệp xuất bản ấn phẩm hoạt hình Trung Hoa, bà Hoàng Vịnh Tuyết chỉ ra, chủ đề chủ yếu của năm nay là "Jazz Love Any Comic chỉ là yêu truyện tranh. Ban tổ chức có niềm tin lượng khách tham quan đợt này có thể đạt trên 400.000 lượt người. Bà Hoàng Vịnh Tuyết nói, Hôm qua chúng tôi đã xuất vé đặt trước với số lượng vô cùng khả quan, lượng vé bán ra tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái gần 20%. Tôi tin rằng số lượng người đến tham quan sẽ vượt trội con số 400.000 lượt người của năm ngoái. Tết âm lịch sắp kể cận để đảm bảo cung cấp nước ổn định trong dịp nghỉ Tết. Công ty cấp nước Đài Loan đã dự đoán tình hình cấp nước trên toàn Đài Loan trong dịp này để nghiên cứu đưa ra các giải pháp ứng phó và nhấn mạnh sẽ đảm bảo dịch vụ cấp nước đợt Tết không bị gián đoạn. Theo dự báo của công ty cấp nước Đài Loan, thời gian dùng nước cao điểm nhất trong dịp Tết năm nay sẽ tăng hơn 77.000 m3 so với thường ngày. Để tránh nhu cầu sử dụng nước đột nhiên tăng mạnh, gây tình hình cấp nước ở một số khu vực không ổn định, Công ty cấp nước Đài Loan cũng kêu gọi mọi người có thể dọn dẹp tổng vệ sinh cuối năm sớm hơn, tránh thời gian dùng nước cao điểm. Trong dịp Tết, Công ty cấp nước Đài Loan cũng có sắp xếp nhân sự cơ bản cho các đơn vị, sẽ đảm bảo khâu thao tác điều động nguồn nước đạt mức tối ưu hóa để cung cấp nguồn nước máy ổn định, an toàn cho người dân. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn và mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của ngày hôm nay. Bye bye!
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong năm phút vấn đề, mời quý vị theo dõi bài viết. Nói chuyện lượng khách quốc tế để Đài Loan lần đầu tiên vượt qua 11 triệu lượt người, Đài Loan sẽ như thế nào để tiếp tục tích lũy năng lượng du lịch lên tầm cao hơn? Ngày 2 tháng 12 năm 2018, tại sân bay quốc tế Đào Viên sau khi tuyên bố lượng khách quốc tế đến thăm đạt 10 triệu lượt trong 4 năm liên tiếp. Sau đó vào ngày 30 tháng 12, lần đầu tiên cũng tại sân bay Đào Viên đón vị khách quốc tế thứ 11 triệu. Xúc tiến ngành du lịch Đài Loan hướng tới cột mốc mới. Đây là kết quả đạt được cùng sự nỗ lực chung của toàn thể nhân dân và ngành du lịch đã tạo dựng cho Đài Loan có môi trường thân thiện du lịch và cũng cho thấy những thành tiệu đạt được của cụ du lịch Bộ Giao thông khi đối mặt với môi trường cạnh tranh du lịch thế giới, với từng bước đi thực tế để thành công quảng bá và tiếp thị Đài Loan ra thế giới. Vị khách quốc tế thứ 11 triệu là ông Nishika Shinobo đến từ thành phố Nara hiện đang hành nghề y bác sĩ tại Osaka, Nhật Bản. Ông từ Nhật Bản đi chuyến bay CI-159 của hãng hàng không China Airlines xuống tại sân bay Đào Viên. Sau khi được thông báo ông là vị khách thứ 11 triệu, Ông thốt lên câu nói, ô thật là quá may mắn. Người vợ và ba đứa con đi cùng cũng chia sẻ niềm vui này. Tại hiện trường tràn ngập bầu không khí ấm cúng nhộn nhịp, có cảm giác như đang mừng Tết dương lịch. Ông Shinobo cho biết đây là lần thứ năm ông đến Đài Loan, còn người thân là lần thứ ba đến thăm Đài Loan, cho biết ông rất thích ẩm thực của Đài Loan. Hơn nữa, ông cũng có bạn bè ở Đài Loan, trong chuyến thăm này sẽ lưu trú Đài Loan 4 ngày 3 đêm. Ngoài việc đưa gia đình đến thăm các thắng cảnh như kiểu phần, thập phần, ông sẽ đến thăm Đài Trung và Hồ Nhật Nguyệt. Đồng thời, dự định vào năm 2019 có chuyến thăm Đài Nam và Cao Hùng. Cuộc du lịch đặc biệt chuẩn bị trao tặng cho gia đình ông 16 mặt hàng sáng tạo văn hóa và các sản phẩm mang thương hiệu Đài Loan. Ngoài ra, hai hãng hàng không Eva và China Airlines cũng lần lượt cung cấp hai tấm vé máy bay bay tuyển quốc tế không giới hạn điểm đến. Còn công ty đường sắt cao tốc thì trao tặng cho ông hai tấm vé tàu du lịch Đài Loan ba ngày. Các tập đoàn khách sạn bao gồm Palace de Dershin, Ferdershin, khách sạn Pavio ở Hoa Linh, khách sạn số nước nấu và nghỉ dưỡng Luminois ở Đài Đông, khách sạn quốc tế hãng Xuyên và khách sạn The Grand Hotel ở Cao Hùng cũng tài trợ phiếu ở trọt tất cả phương tiện đi lại và lưu trú vừa nêu đều bày tỏ lòng nhiệt tình mang tính hiếu khách của người dân đài loan cùng hoan nghênh vị khách quốc tế thực hiện tour du lịch chiều sâu vào địa phương trải nghiệm phong cảnh nhân văn hữu tình của đài loan để giới thiệu và hướng dẫn khách quốc tế thực hiện những tour du lịch trung bộ và nam bộ Đài Loan, cục du lịch đã thông qua các kênh và phương tiện tuyên truyền nước ngoài giúp đỡ doanh nghiệp khai thác phát triển những chương trình du lịch chất lượng. cũng đặc biệt cùng với công ty đường sắt Đài Loan hợp tác ra mắt chuyên án ưu đãi với hành trình hai người đồng hành một người được miễn phí để giới thiệu với du khách thực hiện chuyến đi khám phá nét đẹp của Đài Loan trên khắp hòn đảo. ngoài ra cũng xây dựng thực tế môi trường phần cứng thân thiện với du khách. Toàn bộ phần cứng đều được cấp chứng nhượng cấp quốc gia hay quốc tế. Lấy ví dụ ở địa điểm ngọc có công viên đảo Hòa Bình và Vịnh Bạch Sa nằm trong địa bàn của Phòng Quản lý Khu Phong cảnh Quốc gia bờ biển phía Bắc và núi Quang Âm. Hai nơi này đã được trao giải thử Swarham Accessibility Awards 2018 là địa điểm tham quan lý tự nhất dành cho người khuyết tật hoặc là Phòng Quản lý Khô Phong Cảnh Quốc gia Thông lũng Hoa Đông vào năm 2018 tại Đại hội Liên hoan Phim Du lịch Bộ Động Nha Quốc tế đã được trao giải thưởng phim hay nhất châu Á. Cục trưởng Cục Du lịch ông Rao Vĩnh Huy cho biết, ngành du lịch Đài Loan đã liên tục thách thức đến 10 triệu lượt khách quốc tế, đứng trước môi trường du lịch cạnh tranh gay gắt của các nước châu Á đang tích cực thu hút khách du lịch đến tham quan. Như thế nào để tiếp tục tận dụng cơ sở thiết bị du lịch phần cứng để xây dựng Đài Loan trở thành điểm đến du lịch quan trọng của châu Á và trở thành là quốc gia được khách quốc tế, điểm danh nhất thiết phải đến thăm. Đây là bài học quan trọng nhất của cuộc du lịch. Các bạn thân mẹ, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đà Rati với bài viết Nói chuyện, lượng khách quốc tế đến Đài Loan lần đầu tiên vượt qua 11 triệu lượt người. Đài Loan sẽ như thế nào để tiếp tục tích lũy năng lượng du lịch lên tầm cao hơn? Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Ngô Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Vàng Lâm và Lễ Phương xin chào tất cả các bạn. Papa chân thật chân bài hát này hay là
4: sao? <cười> không
1: phải. Không có, hôm nay mình học cái từ này. À. Cái câu này nó có chân <cười> Mẹ thật là vĩ đại ừ, Hôm nay chúng ta học hai ừ. câu câu số 1. Kể từ khi tôi bị bệnh, mẹ chăm sóc tôi suốt ngày không nghỉ. Câu số 2. Mẹ thật là vĩ đại. Họ, bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
0: chúng
1: của
0: tiên chúng
1: ta học câu mẫu sung 1
0: chúng sau đây là giải thích
1: từ vựng câu 1 là từ khi tôi đã từng nhiên sânngu thứ nhất suuyết
0: mẹ
1: mèn xíu là không nghỉ ngơi không ngủ không nghỉ ngơi chào cu chăm sóc ủa tôi đại tự nhiên sư ngô thứ nhất số ít bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
0: thống câu này có nghĩa
4: là Kể từ khi tôi bị bệnh mẹ chăm sóc tôi suốt ngày không nghĩ và câu thứ hai mẹ thật là vĩ đại
0: mà mà chân được không quỷ tiếp
1: tục giải thích câu hai
0: Mama
1: mà ma. mà ma, má mẹ má chân được chân được thật là hển hển Thật là rất
0: vĩ đại
1: vì ta là vĩ đại Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
4: Câu này có nghĩa là mẹ thật là vĩ đại Và sau đây chúng ta bước sang phần từ vựng mơ rộng. y vàng U nuôi dạyy ha thiên sự thiên sử thiên sự thiên thần bao tả bầu tả bao đáp đền ơn
0: Xiao kính tức là hiếu thảo,
4: kính trọng cha mẹ hay là kính biếu ha.
1: Họ, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất. Giàng yu, nuôi dạy.
4: Giàng yu xào hai sư y chen bù y sư.
1: Nuôi dạy con cái là một việc rất khó, không dễ dàng
4: từ
1: Đúng, mình cũng cảm thấy như vậy.
4: Ừ, Thống cảnh tức là cũng có một cái cảm giác giống như vậy ha. Hấu, từ tiếp theo, thiên sĩ, thiên thần.
1: Thá hóa trang thành thiên sĩ, chuẩn bị要 biểu diễn.
4: Em ấy uh, hóa trang thành thiên thần, chuẩn bị à. biểu diễn. Sao tôi sự
1: Tại sao thiên thần đều có? Luân ngô puch mình cũng không
4: mình biết nữa hảo <cười> <cười> từ tiếp theo bao ta đền đáp đền hưng 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 hưng
1: hưng 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 tôi, có khả năng, tôi sẽ
4: từ cuối cùng ha, xã cẩn. Chỗ phần lưu bút sứ
1: Nội ơi, phần quan này là cháu tặng cho kính biếu cho nội.
4: Về hậu chẳng đản, 니 ạo xã ba ma
1: ơ. này con lớn lên phải hiếu thảo cha mẹ ha.
4: Hậu trước khi chấm dứt bài học hôm nay sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
0: 自从我生病后，妈妈不眠不休的照顾我。自从，từ 自从我生病。là
1: 自从我生病后,
0: từ
1: 自从我生病后, khi，我，我呢，
0: Ma mã, mã, má. Mẹ, mã, 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 mã,
1: mã, 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 của tôi đại tự nhiênsưng ngu thứ nhấtuyết bây giờ ghép lại các từ là thành câu hoàng chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
0: thú của sống bình khẩu mà miễùêu trò của củaưố sân De, trao, cu, câu này có nghĩa
4: là Kể từ khi tôi bị bệnh Mẹ chăm sóc tôi suốt ngày không nghỉ Và câu thứ hai Mẹ thật là vĩ đại
0: Mà mà chân được không tỏ Mà 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 mát mẹ má
1: Chân tờ Chân thật là ẩn hình là rất ta quỷ ta là vĩ đại bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
0: mà mà chân được khôngỷ ta ma mà trên tờkhẩn
4: câu này có nghĩa là mẹ
0: thật là vĩ đại. y
4: vàng U ha
0: thiên sự thiên sử thiên
4: sự thiên đền
0: đáp
4: đền
0: ơn Xiao kính, Xiao kính,
4: Xiao kính tức là hiếu thảo Kính trọng cha mẹ hay là kính biếu
1: Chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Bye
5: bye
6: hơn lại từ
1: quý vị đang đón, đón nghe chương trình điện nữ đài RT truyền thanh tờ Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị Cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Gòn
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, các sản phẩm từ rừng như gỗ cây Là một phần quan trọng của nền kinh tế Ở tất cả các nước phát triển và đang phát triển Tuy nhiên những năm gần đây, tại Đài Loan đã xảy ra nhiều vụ lâm tặc khai thác gỗ trái phép, vận chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng để trục lợi, thậm chí sẽ thịt rừng cổ thụ gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng cây tự nhiên của quốc gia. khiến nhân viên quản lý bảo vệ rừng thực thi công vụ phải ngày đêm kiểm soát chặt chẽ và chốt chặn nghiêm ngặt để ngăn cấm nạn chặt phá rừng xảy ra trên diện rộng. Tuy nhiên, sau này lực lượng kiểm lâm sẽ không phải vất vả để đi bám rừng, theo dõi hay mức tới hàng tháng trời canh gác do những cánh rừng bảo vệ không bị đốn hạ bởi bọn lâm tặc phá rừng lấy gỗ. Hiện nay, công nghệ về thiết bị bay không người lái sẽ gia nhập vào hàng ngũ kiểm soát rừng, với một thiết bị hoạt động nhỏ xíu này sẽ đóng vai trò đắc lực trong việc bảo vệ lâm nghiệp cho Đài Loan. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu với các bạn loại công nghệ máy bay có cánh cố định không người lái tầm xa do Đài Loan chế tạo lần đầu tiên được sử dụng cho ngành lâm nghiệp. Ngoài ra dự kiến trong tương lai có khả năng đưa thiết bị công nghệ này tiến vào thị trường Đông Nam Á để ứng dụng loại thiết bị công nghệ cao này vào ngành nông nghiệp địa phương. Sau đây thì mời các bạn cùng tìm hiểu tác dụng của loại phương tiện bay không người lái này nhé! Các bạn thân mến, trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu máy bay không người lái là gì. Cùng với cuộc cách mạng công nghệ bùng nổ, loại thiết bị bay không người lái này đang được đón chào khắp nơi. Đây là loại thiết bị có cấu tạo gồm các phần như là bộ động cơ, vi xử lý trung tâm, nguồn cấp năng lượng tức là pin, cánh quạt hoặc là cánh bay cố định, và sẽ được điều khiển bay bằng bộ điều khiển từ xa hoặc là lập trình sẵn theo lộ trình. tọa độ dựa trên GPS. Những thiết bị bay hiện nay đã được tích hợp CBS nên luôn định vị được đang bay ở đâu và thiết bị bay này có thể di chuyển trên cao và bay xa tới hàng chục km, thậm chí bay với tầm xa đến hàng trăm km. Ban đầu thì chúng được dùng chủ yếu cho mục đích quân sự như bay trinh sát với khả năng chụp không ảnh, truyền hình ảnh về căn cứ chỉ huy hay là tìm diệt những mục tiêu khó tiếp cận bằng vũ khí mang theo. Dần dần máy bay không người lái ngày càng được sử dụng sâu rộng cho mục đích dân sự, từ việc đáp ứng thú chơi tiêu khiển của người dùng cho đến giao hàng hóa, rải phân, tưới cây chăm sóc mùa màng, theo dõi đàn gia súc, giám sát rừng, vườn thú hoang dã, quay phim, chụp ảnh từ trên cao, cứu hộ, cứu nạn những nơi hiểm trợ v.v. Trước đây thì ngoài ứng dụng chuyên biệt trong quân sự, máy bay không người lái dân dụng chủ yếu được biết nhiều là dạng án camera, thường gọi là flycam, cho mục đích quay phim, chụp ảnh từ trên không những ngày nay thì thiết bị bay này đã phát triển vượt bậc, thâm nhập sâu rộng vào cuộc sống. Từ thú chơi tiêu khiển hấp dẫn những người đam mê chinh phục bầu trời cho đến bay phục vụ công việc của các tổ chức, doanh nghiệp, người dùng cá nhân và dĩ nhiên không thể thiếu là thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt trong quân sự. Máy bay, bay không người lái có nhiều kích cỡ, từ nhỏ gọn có thể cầm trên tay, bay trong tầm quan sát được cho đến những loại đồ sộ như máy bay, bay thật giá trị hàng triệu đô la Mỹ với tầm bay xa hàng trăm km. Và ngày nay, máy bay không người lái dân dụng trở nên phổ biến nhờ những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ. Máy bay không người lái có thể phân thành hai loại chủ yếu, cánh cố định và cánh quạt. Mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng. Máy bay có cánh cố định có thể cường đường băng để chạy lấy đà cất cánh, hoặc thậm chí phải dùng máy phóng. Ưu điểm của chúng là bay nhanh và lâu hơn loại cánh quạt. Trong khi đó, máy bay cánh quạt phổ biến hơn do một phần dễ điều khiển, bay ổn định thích hợp cho nhiều hoạt động như chụp ảnh chẳng hạn. Đây là một nhu cầu rất lớn của người dùng khắp nơi chứ không riêng gì giới nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Loại thiết bị bay không người lái lần đầu tiên được sử dụng trong hoạt động lâm nghiệp Đài Loan hiện nay là loại máy bay có cánh cố định không người lái. Trước kia thì trong ngành lâm nghiệp Đài Loan đều sử dụng loại máy bay không người lái thuộc loại cánh quạt loại nhỏ gọn dùng cho mục đích là chụp ảnh trên cao. Do giới hạn trọng lượng của pin và động cơ, khiến thời gian phi hành chỉ được bay trong vòng 20 phút, nên ảnh hưởng tới dữ liệu hình ảnh được chụp từ trên cao không đầy đủ. Do khó khăn này, cho nên đơn vị đo lường quan trắc hàng không nông nghiệp và lâm nghiệp thuộc Cục Lâm vụ Ủy ban Nông nghiệp cùng với doanh nghiệp chế tạo máy bay không người lái nội địa hợp tác. Dự định vào tháng 2 và tháng 3 lần đầu tiên ứng dụng thiết bị bay không người lái có kích cỡ lớn hơn và cánh cố định vào ngành lâm nghiệp. Hai bên đã tổ chức lệ giao nhận hàng vào đầu tháng 1. Loại máy bay không người lái có cánh cố định được sản xuất trong nước, có thể bay xa trong thời gian 4 tiếng đồng hồ, đồng thời có thể chụp ảnh quay phim có độ sắc cao và trong rõ ràng, không những khiến bọn lâm tặc không thể lựng trốn khỏi sự giám sát theo dõi của máy bay không người lái. Ngoài ra, với thiết bị công nghệ này có thể mau trống thu thập các điểm nóng sinh thái trên từng vùng miền ở mọi góc độ khác nhau cung cấp cho các ban ngành phụ trách quy hoạch khai thác và bảo vệ đất đai. Các bạn thưa mến, vừa rồi là tiếng hô của nhân viên điều khiển để chiếc máy bay không người lái chuẩn bị cất cánh trên đường băng. Sau khi tăng tốc mã lực thì chiếc máy bay này bay thẳng lên bầu trời. Sau vài phút bay vòng trên không trung bắt đầu bay theo đường hàng không đã được thiết kế sẵn và hạ cánh một cách tốt đẹp. Đây chính là quá trình thử nghiệm chiếc máy bay không người lái có cánh cố định bay tầm xa với kích cỡ lớn do đơn vị đo lường quan trắc hàng không nông nghiệp, lâm nghiệp của Ủy ban Nông nghiệp. Quỹ thắc Công ty Hàng không Vũ trụ kinh vĩ là doanh nghiệp chế tạo máy bay không người lái ở nội địa, đặc biệt doni đóng giày cho ngành lâm nghiệp. Bên ngoài của máy bay được sơn lên ba màu là màu xanh lột, màu vàng, màu trắng, xen kẽ lẫn nhau cũng thêm nhãn hiệu ghi dòng chữ Sở quan trắc đo lường hàng không nông lâm ngoài việc để nêu bật lên ngành chế tạo máy bay không người lái của Đài Loan đã hội đủ kỹ thuật thành thạo để sản xuất loại máy bay không người lái thuộc tầm cỡ lớn mà cũng tượng trưng cho việc từ nay cơ quan chính phủ trong nước sẽ đánh dấu một cột mốc mới trong việc ứng dụng loại máy bay không người lái có kích cỡ lớn Giám đốc Sở quan trắc đo lường hàng không nông lâm ông Quảng Lập Hào cho biết như thế này. <cười> Vừa rồi thì Giám đốc quản lập Hào cho biết, loại sản phẩm máy bay không người lái này sử dụng máy ảnh có chức năng đo đạt quan trắc mực cao, đạt độ phương giải và độ chính xác rất cao. Như lần này trong quá trình nghiệm thu, thử nghiệm thì chúng tôi từng để cho máy bay bay đến những nơi nằm cách mặt nước lên đến 8cm để chụp ra những tấm ảnh đạt thức lượng phương giải vô cùng rõ nét. Mà ngày xưa sử dụng máy bay có người lái để chụp ảnh thì độ cao chỉ hạn chế trong khoảng 25cm đến 20cm. Nhưng nếu như ứng dụng máy bay không người lái, thực sự là ở độ phương giải vô cùng cao. Thậm chí đối với loài động vật có thể tích lớn hơn, chúng tôi đều có thể nhìn một cách rõ ràng trong từng con một. Cuộc lâm vụ là cơ quan quản lý các công việc bao gồm khảo sát, điều tra, bảo vệ, tận dụng và khai thác tài nguyên rừng của Đài Loan. Vì vậy, để kinh doanh những giải rừng rộng mênh mông này thì trước tiên phải thu thập đầy đủ mọi thông tin về rừng cây. Trong đó bao gồm các vấn đề như khu rừng chiếm phạm vi là bao nhiêu, nằm ở khu vực nào, tình trạng kiến tạo rừng cùng với tình trạng gây tác hại rừng bởi gió, thiên tai, các loại sâu bệnh, sạt lỡ đất đá vân vân Theo thống kê của Cục Lâm Vụ, tính theo một dải rừng rậm chiếm diện tích hơn 1.000 hectare để mà nói, nếu phải dựa vào cách đo lường đức theo phương pháp truyền thống để tiến hành khảo sát, thì cần tới một nguồn nhân lực là 20 người tham gia vào cuộc khảo sát và mất thời gian một tháng để hoàn thành. cho thấy sẽ mất một chi phí giá thành về nhân lực và thời gian rất cao. Các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT. Đề tài hôm nay là giới thiệu với các bạn loại công nghệ máy bay có cánh cố định không người lái tầm xa do Đài Loan chế tạo lần đầu tiên được sử dụng cho ngành lâm nghiệp. Sự trỗi dày của trò lưu công nghệ máy bay không người lái thực sự đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề nan giải cho ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên hiện nay những chiếc máy bay không người lái loại cánh quạt ngán camera do nước ngoài chế tạo nếu đem ứng dụng vào việc chụp ảnh trên cao phục vụ cho lâm nghiệp, thì do loại máy bay này có kích cỡ nhỏ gọn và nhẹ, thì tương đối sẽ bị hạn chế bởi trọng lượng của pin và động lực. Nói cách khác, thời gian phi hành của nó chỉ giới hạn trong vòng 20 phút thôi, nên thực khó khăn để ứng dụng vào công việc khảo sát tài nguyên, nếu cần tới việc vẽ bản đồ trong diện rộng, giám sát tình hình sinh thái và đo đạc cảnh vực trên đất vân vân. Ngoài ra, khi chấp hành công vụ chụp ảnh từ trên cao về khu rừng rậm có mực độ cao. Muốn tìm hiểu tình trạng lốc đất nằm dưới cây thực vật là như thế nào sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn thế nữa, hiện nay các chính quyền địa phương đang đối mặt những nhu cầu khai thác sườn đồi ngày càng có nhiều đòi hỏi cao hơn. Cho nên, buộc các đơn vị có liên quan cũng đang tích cực phá vỡ những ngút mắc khó khăn này. Giám đốc Sở quan rắc đo lượng hàng không nông lâm, ông Quảng Lập Hào cho biết là hiện nay những vùng đất bằng đã được khai thác tới mức độ bão hòa rồi. Thế nên đối với các chính quyền địa phương, chỉ cần nơi nào có miền đất mới để khai thác thì họ đều hướng tới những khu sườn đồi để khai thác. Nên bây giờ thì Sở quan rắc đo lượng hàng không nông lâm. Phải tích cực tìm được các dữ liệu về khu sườn đồi ngoài việc phải thực địa khảo sát sinh thái giống cây và động vật ở hiện trường mà cũng do sở quan trắc nắm trong tay hộ tịch của các bản đồ có thể giúp chính quyền địa phương nhanh chóng có được tư liệu để quy hoạch hay là nhận biết có thể khai thác tại địa phương hay không. Ví dụ như là có được những hình ảnh đạt độ phương giải cao hơn như vậy thì sẽ giúp cho địa phương giảm xuống thời gian đi khảo sát và tăng tốc độ để có được nhiều dữ liệu sinh thái. Vì vậy, vào đầu năm 2018, Sở quan chắc đo lường hạng không nông lâm bắt tay quy hoạch chương trình phát triển hệ thống máy bay không người lái có cánh cố định do Đài Loan tự chế tạo, giao trách nhiệm cho công ty hàng không vũ trụ Kinh Vĩ là doanh nghiệp đầu đàn trong ngành sản xuất máy bay không người lái trong nước, để chứng minh rằng doanh nghiệp Đài Loan đã hội đủ năng lực và kỹ thuật chế tạo máy bay không người lái có kích cỡ lớn, đồng thời cũng thể hiện thành quả sơ bộ của chính phủ thực hiện đúng chính sách máy bay tự sản xuất ở nội địa. Ông là chính phương, chủ tịch công ty hàng không vũ trụ Kinh vị cho biết như
1: thế này. phá trở vừa rồi
3: ông la chính phương nói rằng tất cả ngành sản xuất máy bay không người lái sẽ phát triển theo hai phương hướng một là chế tạo máy bay bay với thời gian càng ngày càng kéo dài và mang trọng tải ngày càng nặng hơn nhưng hy vọng đây là loại máy bay không người lái còn một phương hướng phát triển khác đó là sản xuất loại máy bay càng ngày càng nhỏ gọn không đòi hỏi bay với thời gian dài nhưng phải là máy bay thông minh có thể tự động đi theo con người có thể ở trên không trung phát hiện mục tiêu thì sau đó theo dõi mục tiêu này hoặc là bay vòng quanh mục tiêu và tiến hành giám sắc với thời gian kéo dài mà không cần con người thao túng có thể tự động phát hiện mục tiêu ví dụ như có thể thực hiện hành động tuần phòng nơi biên giới được ứng dụng trong công tác phòng thủ bờ biển thậm chí là hỗ trợ cục lâm vụ để tóm bắt bọn lâm tặc tất cả chức năng này đều phát triển theo hướng thông minh hóa Ngày 7 tháng 1, bốn chiếc máy bay không người lái với mọi chiếc trị giá hơn 3 triệu đại thể có thể vận chuyển trọng lượng 6 kg chính thức làm lễ giao nhận hàng Bắt đầu trang sử mới về cơ quan chính phủ Đài Loan ứng dụng loại máy bay không người lái có cánh cố định được sản xuất tại nội địa. Mà đây chỉ là sự khởi đầu chương trình. Tiếp theo đó, Sở Cảnh Chính Bộ Nội Chính cũng sẽ tuyên bố khởi động việc ứng dụng máy bay không người lái vào công tác giám sát mục tiêu, hy vọng có thể phòng chống tội phạm một cách hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm máy bay không người lái Made in Taiwan này cũng có thể hỗ trợ nhiều quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Indonesia tiến hành công việc quản lý nông nghiệp trên diện rộng nên nhận được sự đánh giá cao của những nước này. Được biết, năm nay cũng sẽ tiến quân vào thị trường Việt Nam, Thái Lan và Philippines, bắt đầu chấp hành chương trình quản lý trên ruộng nương, phát huy hiệu quả cho nông nghiệp thông minh của địa phương. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu đến các bạn loại công nghệ máy bay có cánh cố định không người lái tầm xa do Đài Loan chế tạo lần đầu tiên được sử dụng cho ngành lâm nghiệp. Để đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sống này vào buổi phát kỳ sau.
7: Tường Vy, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, trong chuyên mục ngày hôm nay thì sẽ có một vị khách mời đặc biệt đến với chúng ta, đó là bạn Đỗ Quang Thịnh. Có lẽ cái tên này thì rất là quen thuộc với các bạn khán thính giả của đài RTI rồi, bởi vì Quang Thịnh từng là một trong những thành viên của ban Việt ngữ và sau đó thì Quang Thịnh đã tìm được một công việc rất là tốt trong mảng du lịch. Và ngày hôm nay bạn Quang Thịnh sẽ trở lại chuyên mục để chia sẻ với chúng ta đề tài xu hướng làm hướng dẫn viên du lịch của sinh viên Việt Nam tại Đài Loan, à, cũng như những khó khăn khi mà các bạn sinh viên đi làm thêm ở những công việc khác. Thì cái vấn đề mà đi làm thêm của các bạn sinh viên tại Đài Loan, có những cái điều khó khăn gì hay là có những thuận lợi gì thì chắc chắn là Đỗ Quang Thịnh là người rõ ràng nhất. Bởi vì Đỗ Quang Thịnh cũng từng là sinh viên tại Đài Loan. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón bạn Đỗ Quang Thịnh đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta nha. Xin chào Quang Thịnh.
5: Xin chào chị Thường Vi và các bạn khán giả cũng như là khán giả của chương mừng là cái hệ trẻ của đài RTI.
7: Quang Thịnh ơi, dạo này thì công việc Quang Thịnh như thế nào nè?
5: À, dạ công việc cũng ổn định và có hướng cũng phát triển tốt chị Thượng Vy ạ. À.
7: Ừ, có thể bật mí cho mọi người biết là Quang Thịnh đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi?
5: <cười> à, nếu nếu mà t- bật mí như thế là khác nào là biết được Quang Thịnh rất rất là lớn tuổi và rất là nhiều tuổi. À, để, à, nói sơ lại thì ngày xưa Quang Thịnh cũng qua Đài Loan đại học tiếng Hoa, sau đó thì thi lên một trường đại học ở Đài Loan và sau khi kết thúc đại học thì học lên thạc sĩ và tốt nghiệp được mấy năm rồi Cổng, tổng tới cộng lưu là các bạn các bạn biết được bao nhiêu tuổi nha số tuổi chỉ là cái con số thôi ừ. cái, uh, cái suy nghĩ của mình nó quan trọng thịnh luôn luôn là nghe những chương trình giống như là uh, tìm bạn múa phương hay là những cái chương trình mà thế hệ trẻ của đài cũng như là rất là mến mộ các bạn trẻ ở đài lo này luôn luôn là phấn đấu cho đó thì cái tâm lý của thịnh cũng rất là trẻ
7: à, tâm hồn của thịnh chứ <cười> <cười>
5: tâm lý có nghĩa là vừa tâm hồn mà kết
7: hợp cả lý. <cười> <cười> trời đất ơi à, từng vi tin chắc rằng những thính giả mà nghe chuyên mục thế hệ trẻ đài loan chắc là đã đủ mười tám tuổi <cười> cho nên là quan thịnh cứ tự nhiên chia sẻ những cái gì mà bạn đang suy nghĩ à, à, rất thích... là cảm ơn, chị à, vậy thì quan thịnh tốt nghiệp cho tới nay đã hai năm rồi chưa
5: khoảng 2 năm chị từng đi.
7: À, lớp thạc sĩ sau khi tốt nghiệp thì lúc trước đã từng phỏng vấn quang thịnh và quang thịnh cũng chia sẻ là trong cái khoảng thời gian mà gần tốt nghiệp thì bạn cũng rất là lo lắng để đi tìm việc làm thì không biết bạn có thể chia sẻ lại cái cảm xúc của bạn trong những cái ngày mà chuẩn bị tốt nghiệp và tìm việc làm ở Đài Loan hay không?
5: Thực sự thì quang thịnh cũng xuất thân từ du học sinh Việt Nam tại Đài Loan thì cái khoảng thời gian mà mình à, chuẩn bị tốt nghiệp nó rất là mâu thuẫn vừa vừa mừng mà vừa lo có nghĩa là do mình mừng là mình đã sắp hoàn thành được cái khóa học cũng như là cái chương trình cũng như là những cái luận văn liên quan tới chương trình thạc sĩ của mình nhưng mà mình lo lắng là nếu mà tốt nghiệp xong thì cái con đường về tương lai làm việc sẽ như thế nào thì đây là một trong những cái giai đoạn mà rất là mâu thuẫn của nhiều bạn à, à, học sinh cả Việt Nam hay là ở Hà, bất cứ đâu cũng như thế thì ừ. em cũng chuẩn bị từ thời kỳ đại học cho đến cái giai đoạn mà đang học thạc sĩ thì cũng là làm rất là nhiều việc và tìm ừ. hiểu rất là nhiều về những cái sự thay đổi của xã hội cũng như là những cái nhu cầu bên ngoài thế ừ. thì giai đoạn khoảng 2 ba năm về trước thì là giai đoạn vừa phát triển về cái chiến lược chính sách chính trị mới của phủ uh, đài loan đó chính là chính sách uh, hướng về phía nam tân nam tiến ừ. thì cái, cái chính sách này rất là nhiều những cái mặt khác nhau trong chính sách nhưng mà một trong những cái phương hướng mà họ nhấn mạnh và tìm hiểu nhiều nhất đó chính là uh, thúc đẩy uh, mảng du lịch giữa hai quốc gia. Đó chính là giữa Việt Nam và Đài Loan. Thì à. Thịnh cũng nhắm vào ừ. cái mảng này. Ừ. Ngoài ra thì uh, tốt nghiệp xong thì ai cũng kiếm tiền mà. Nhưng uh, Thịnh có nhớ là có nghe qua một câu nói thì kiếm tiền của những người đang vui vẻ thì đó là cách kiếm tiền dễ dàng nhất. Ừ. Và khi mà họ đi du lịch thì đương nhiên là họ phải rất là vui, rất là happy thì không mới du lịch mà. Ừ. Thì thì... Uh, Thịnh nhắm vào cái 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 ngành du lịch để à. tìm hiểu công việc sau này à. cho mình.
7: À. Vậy thì có thể hỏi Thịnh thêm một câu hơi riêng tư chút xíu. À, Thịnh có thể bật mí là trước khi mà bạn chọn cái ngành du lịch này thì bạn đã đi làm những cái nghề làm thêm gì ở Đài Loan?
5: <cười> <cười> à, rất rất là nhiều nghề cho Tường Vy. Tại vì mỗi cái nghề thì nó gắn liền với một cái cái giai đoạn thời gian và cái khả năng kiến thức của mình. Ừ. Cho thì nếu mà nói từ những cái nghề đầu tiên đặt qua bước chân Tân Đài Loan thì à, hình như là chưa có nghề ừ, <cười> vì lúc đó là chưa có giấy phép đi làm, chưa có kiến ừ.
6: thức
5: kiến hoa cũng như chưa có kiến thức cuộc sống thì chưa có nghề gì xảy ra cái đầu đầu tiên là ăn bám gia đình <cười> oh,
7: Thì ở đây Tường Vi cũng chia sẻ luôn một thông tin đó, là đối với những bạn sinh viên khi mà mới sang Đài Loan à, Chưa đầy một năm, cái thời hạn cư trú và học tập chưa đầy một năm thì không thể xin phép được cái giấy phép đi làm thêm Đúng không Khoan Thịnh?
5: Dạ đúng rồi chị, đúng rồi ừ. chị. Sau đó thì uh, Thịnh cũng đủ thời gian và cũng uh, cố gắng tìm một số việc nó thích hợp với cái khả năng kiến thức cũng như là cái cái môi trường của mình. Ừ. Thì những việc đầu tiên giống như là em sẽ là phụ ở những nhà hàng, ừ. quán cà phê, rồi quán bánh mì, lò bánh mì. Ừ. Rồi uh, từ từ tiếng Hoa mình tốt một tí nữa thì uh, mình đi hỗ trợ cho các buổi phiên dịch ngắn hạn ừ. và thích hợp với cái thời gian mình đi học. Rồi sau đó em cũng thay đổi thêm những cái nghề khác giống như là làm hỗ trợ trong Đại ai về những mảng trả lời thư bán đọc. Sau đó thì chuyển sang du lịch và hiện ừ. tại thì cũng vẫn đang công tác lên mảng du lịch. Uhm,
7: vậy là từ Bưng bê cho tới trợ lý cho ban Việt ngữ và bây giờ thì Quang Thịnh đã rất là thành công trong cái vai trò là người hướng dẫn viên du lịch. Và hiện tại thì Quang Thịnh còn được thăng chức nữa nha. Quang Thịnh không còn là hướng dẫn viên du lịch nữa mà là Quang Thịnh đã là người quản lý các hướng dẫn viên du lịch đúng không?
5: Thật sự cũng không dám nhận là quản lý hướng dẫn viên du lịch vì thường viên. Hiện tại cũng ở trong công ty phụ trách về hỗ trợ về hướng dẫn viên cũng như là mình tìm những hợp đồng từ phía Việt Nam sang Đài Loan này. Cũng ok, cũng tạm ổn và cũng, cũng rất là vui tại vì công việc nó nó rất là thích thú và nó hợp với cái tính cách và sở thích của mình do à. việc quan thấy nhàm chán lắm.
7: À, vậy với kinh nghiệm đi làm thêm ở rất nhiều nơi của quang thịnh á chắc chắn rằng bạn hiểu rất rõ về những khó khăn của các bạn sinh viên du học sinh đi làm ở Đài Loan đúng không nào?
5: Oh quang thịnh cũng như là những các bạn du học sinh sang đây để du học thì cũng có đi làm thêm thì cái cái việc mà khó khăn nhất khi làm thêm đó chính là việc về giao tiếp do ừ. tiếng việt. Và tiếng Hoa nó hoàn toàn khác nhau Thì người Việt Nam mình lúc kia giờ cũng chưa biết nhiều tiếng Hoa Thì tụi em cũng phải từ 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 mới biết được giao tiếp bằng tiếng Hoa Và ngoài ra thì cái văn hóa làm việc của của hai quốc gia nó cũng khác nhau Thế đó ừ. thì có cái cơ hội mà để tiếp xúc, cõi sát với cách làm việc của người Hoa tại Đài Loan Thì đây cũng là một trong những cách rất là tốt để sau này mình tốt nghiệp xong đi làm Thì nó không có bỡ ngỡ khi làm với môi trường ở nước ngoài
7: Vậy thì không biết có cái trường hợp là các bạn sinh viên đi làm thêm rồi bị người bản xứ người ta ăn hiếp hay không?
5: Ừ, thật sự thì em thấy cũng cũng không có lắm chị tại vì khá là do thỉnh Châu Chíp chưa, chưa bị ăn hiếp hay như thế nào thì do những nơi mà em làm việc đó, thì các anh chị, cô chú cũng rất là hỗ trợ cho mình giống như là mình sắp tới giờ đi học hay là những cái gì khó khăn trong ừ. uh, việc học mình không ví dụ như có bài chữ bài tiếng hoa gì đó mình không có rõ ý nghĩa của nó ừ. mình hỏi thì trong lúc làm việc hay gì đó sau uh, họ rảnh rồi họ cũng giải thích cho mình ừ. Hoặc, ngoài ra thì uh, người bản xứ đặc biệt là người Đài Loan đó, thì cũng rất là rất là thích và rất là hòa đồng với người Việt Nam của mình trong môi trường làm việc chung ừ. đó thì cái mảng mà khó khăn về này thì nó cũng uh, cũng ít không nhiều lắm nhưng mà ngoài ra thì em cũng có nghe một số bạn cũng có thang giảng là trong môi trường làm việc không tốt này kia đò rồi Người bả Sơn Hiếp chắc cũng có nhưng mà à, anh chưa gặp qua à,
7: Thì ở đâu cũng có người tốt và người xấu nhưng mà à, theo như cái kinh nghiệm mà sinh sống ở Đài Loan của Tường Vi Hoặc là của bạn Quang Thịnh thì um, có thể chia sẻ với các bạn một điều là người Đài Loan người ta rất là hiền Ha, người ta rất là lành cho nên các bạn sinh viên mà nếu đi làm thêm á với cái môi trường đều là người Đài Loan thì các bạn cũng yên tâm à, không có bị ăn hiếp đâu <cười> à, nếu mà bị ăn hiếp thì cái này chắc là trường hợp đặc biệt thôi
5: ha, à. thật sự thì mình mình cứ nói thật ra những cái vấn đề mình đang gặp khó khăn hay là gì đó thì họ biết được họ vẫn rất là hỗ trợ cho mình rất là hỗ trợ cho mình à,
7: thế thì bây giờ bạn Quang Thịnh á, đang làm việc tại công ty du lịch thì theo thông tin như hiện nay á, ngành nghề hướng dẫn viên du lịch đang rất là hot đối với các du học sinh Việt Nam tại Đài Loan phải ông quan thịnh.
5: Wow, thật sự thì người Việt của mình được mệnh danh là một trong những cái người rất là rất là thông minh và rất là biết nắm bắt cơ hội. <cười> 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 cái giai đoạn của thịnh qua đây lâu rồi không bị mấy năm về trước thì hầu như là chưa có khách du lịch, chưa có nhu cầu gì về cái mảng này thì mình chưa có cơ hội. Nhưng mà hiện tại thì các bạn du học sinh người Việt tại Đài Loan thì à cũng tham gia vào cái mạng đời rất là nhiều. Ví dụ như là sẽ hỗ trợ về phiến uh, dịch, sẽ ừ. hỗ trợ đi theo đoàn, rồi sẽ là hỗ trợ những cái team building hay là những cái nơi nào đó liên quan tới du lịch. Thì ừ. đây cũng là một trong những cái uh, cái cửa mở ra công việc làm mới và nhiều cho người Việt Nam cũng như là du học sinh tại Đài Loan. Ừ. Nhưng mà cái điều kiện
7: như thế nào thì sinh viên Việt Nam mới có thể dẫn đoàn được
5: À, thì à, nếu là mình chỉ là người à, thành phục và biết được tiếng Hoa thì à, mình chỉ à, có, có thể là đi theo à, xe hỗ trợ với hướng dẫn viên tiếng Hoa để phục vụ ở trên xe ừ. cho cô chú, anh chị, những người mà đi tham quan du lịch.
7: Có nghĩa là nếu mà đi theo xe và đi theo một cái người hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa thì mình, mình sẽ đi với lý. vai trò là trợ lý phiên dịch đúng, đúng, đúng
5: không? Là, đúng là, là mình trợ lý của ừ. hướng dẫn viên tiếng Hoa. Ừ. Rồi sau đó thì à, chính phủ Đài Loan kết hợp với những cái luật mới để mở ra cho chính sách tăng năm tiếng và hỗ trợ chính sách tăng năm tiếng thì đối với du sinh du học sinh người việt tại đài loan khi mà cả có cái thẻ cư trú ừ. thì mình có thể là đăng ký thì bằng hướng dẫn viên và ừ. sau khi mà mình có được bằng hướng dẫn viên tiếng việt đài loan thì ừ. mình có thể là không cần làm rẽ nữa mình có thể là chính thức đứng được trên xe và giới thiệu về những cảnh đẹp của đài loan
7: À, vậy thì uh, như uh, kinh nghiệm của uh, Quang Thịnh Quang Thịnh cũng từng là một người sinh viên Và đi làm hướng dẫn viên du lịch Thì uh, ban đầu những cái khó khăn của các bạn sinh viên Việt Nam Mà muốn gia nhập vào cái nghề hướng dẫn viên du lịch này á uh, Ngoài cái mặt ngôn ngữ ra Thì còn có những cái vấn đề nào mà uh, Thường là các bạn sinh viên Việt Nam sẽ gặp phải hay không?
5: À, Vì công việc hướng dẫn viên là một trong những công việc uh... Phải được bắt đầu từ cái việc mình yêu thích cái nghề này Tại vì đây là một cái nghề mà nó hơi, hơi bị nhiều người đánh giá là sướng à, Ăn nhà hàng, ngủ ở khách sạn, à, đi ra đường thì có tài xế riêng chở Chuyện này đi tham quan <cười> Nhưng mà thật sự ở phía sau nó là một trong những cái quá trình rất là cực khổ Và phải là cao dồi kiến thức rất là nhiều à, ừ. Mận để có thể là cầm cái mic trên xe giới thiệu 5 phút, 10 phút Về cảnh điểm, hay về con người, về văn hóa thì nó phải uh, chuẩn bị trước uh, cả tháng, ừ. rất là nhiều thời gian. Đó thì uh, để làm muốn làm những viên đó thì uh, theo ý kiến riêng của bản thân Thịnh thì uh, thứ nhất đó là các bạn phải yêu nghề, yêu con người và có cái tính hiếu uh, khách với những người lạ. Ừ. Rồi sau đó thì mình phải là cao dòi về kiến thức địa lý ừ. uh, của địa phương. Ví dụ như mình phải muốn biết là từ uh, Đài Bắc xuống tới Đài Trung bao lâu hay là đi qua những cung đường nào. Trên đường sẽ có những loài hoa nào, những cây nào, những cái cảnh đẹp ở trên đường.
7: Các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của bạn Quang Thịnh về xu hướng đi làm hướng dẫn viên du lịch của các bạn sinh viên Việt Nam tại Đài Loan. Thưa các bạn, nghề này nghe có vẻ rất là thú vị phải không? Vừa được đi chơi, vừa kiếm tiền. Nhưng mà không phải ai cũng có thể làm tốt được công việc này. Và để hiểu hơn về những khó khăn của các hướng dẫn viên du lịch là sinh viên, thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo của chuyên mục sẽ được phát vào tuần sau cũng vào giờ này nha. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau. Bye
4: bye!
1: Hộp thư ban Việt ngữ, Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín chín còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một trăm Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu